לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. יואב, רוצה לבוא? האמת היא, היום הייתה לי התלבטות אם אני רוצה שהרב אלי יגיע או לא. מצד אחד הזמנתי אותו. מצד שני, היום זה שיעור בעייתי, אז אני הזמנתי אותו שוב, הזמנתי אותו כמה פעמים, אבל שתדעו לכם, אני שמח, כן. בכל אופן, השיעור לעילוי נשמת שרה בת יעקב. יעקות. שרה בת יעקות. שתהיה נשמתה צורה בצרור החיים. אני רק רוצה לספר שבשיעור האחרון, זה פה? סיימתי? טוב. תראי מה זה, אשתי אומרת לי להיות יפה, כפרה זכיתי. זה בסדר? בשיעור האחרון היה שיעור של 50 דקות, ובהקלטת וידאו, באמת, השנייה האחרונה שדיברתי על הקוסמים, הדבר הזה נעצר. וראו את הסרטון עד עכשיו 50 אנשים ביוטיוב, וארבע מהם התקשרו להגיד מה קורה. זאת אומרת, אנשים ראו את זה עד הסוף, אז מה שאנחנו רואים פה, שזה בעצם ארבעה או חמישה, באמת, ברוך השם, יוצא לנו. שהרבה מאוד אנשים מגיעים ורואים ואנחנו עושים, זה, זה מגיע לאנשים. טוב, לכאורה, מה שיש לנו לעשות היום זה לעשות את פרק ה', ולכאורה פרק ה' בצורה מאוד פשוטה אומר את הדבר הבא. כאשר בן אדם מגיע, עמוד 63, כאשר בן אדם מגיע ומתעסק בדברים העיוניים הגבוהים, הוא צריך לעשות את זה לאט לאט, ולא להסתמך על המחשבות הראשונות, על האינטואיציות הראשונות שלו. אה, אתה אומר, אני לא ב... וזה הכל. אבל מפה ועד למה שאנחנו נגיע היום, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים. חלק מזה רציתי להגיע לזה בכלל, לכל הדיון של השכלים הפועלים. האם לצורך העניין, היום אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, למשל, שהטבע הוא חסר תודעה, בגדול. זאת אומרת, הבן אדם יש לו תודעה, אבל הדבר הזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין המטריאליסטים ובין הדואליסטים. המטריאליסטים אומרים, תקשיב, אתה, אני לא רואה שאתה יכול לחקור את הנפש. איך יכולה נפש שהיא רוחנית לגמרי לשלוט על גוף? זה מה שלייבוביץ' קרא לו הבעיה הפסיכופיזית. מצד שני, זאת הטענה כנגד הדואליסטים. מהי הטענה כנגד המטריאליסטים? אתה אומר, תקשיב, אתה אומר שכל מה שיש... ברמה של בן אדם זה בסך הכל ה- 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 הנוירונים שהולכים לפה והכל איזשהו מודל חישובי של מכונה גדולה אבל אנחנו מרגישים לא ככה, אנחנו מרגישים את התודעה אתה מרגיש את ישי, אתה מרגיש את איתי כל אחד מרגיש כוח רצון, כל אחד מרגיש את, את התודעה את, ה- את, את התחושה שלו בפני עצמו ואת הדבר הזה אנחנו לא מצליחים להסביר אז כבר היו פילוסופים כמו ג'ון סרל למשל שאמר שיש דבר שנקרא אמרג'נס, מה זה אומר? קח מולקולת מים, אתה לא יכול להגיד שמולקולת המים היא רטובה. 
אי אפשר לדבר על המילה רטוב בהקשר של מולקולה אחת. אבל תיקח מיליון או מיליארד מולקולות של מים, ופתאום התכונה רטוב תעלה ותבצבץ, כן? מעל פני השטח. בדיוק אותו הדבר. קח את, ה... קח את התא הבודד. תא הבודד אין לו תודעה, יושב פה בן אדם. אנחנו לא רואים במדע, אנחנו לא מתייחסים לתא בתור משהו שיש לו תודעה ורצון משלו. למרות שלפעמים קל מאוד להסביר את המילים, הנה, פה הגוף רוצה לעשות ככה, או אתה רוצה לעשות ככה. נכון איתי? אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה של רצון כדי להסביר דברים מבחינה פדגוגית, אבל אנחנו לא באמת רואים את זה ככה, ולכן ההתלהבות שלכם מהתאים זה, וואו, בואנה, זה מכונה. אין לזה תודעה, זה לא בן אדם קטן, ותראה כמה זה מורכב. אתה מקבל את הטענה? זאת אומרת, וזה בדיוק העניין. בתקופה, ה- 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 צריך להבין שזאת התקופה המאוחרת. התקופה המוקדמת, אנחנו חשבנו שלכל, זאת אומרת, המדע חשב שלכל דבר יש איזושהי תודעה. סליחה, כן. זאת הערה אחת, כאילו, ואמרתי באיזשהו שהעברתי עכשיו, נכון שתא הוא תא אחד, אבל איך אתה מסביר את זה שהוא מוכן להתאבד ושאר התאים בגוף כדי לא להיות צרכני? איך אתה מסביר את זה? זה באמת משהו שמוכח את התא ללא רק תא, הוא תא עם תודעה בעצם. כי הוא אומר, אני מוכן לעשות חרקירים בשביל שכל התא... רגע, שנייה, אז... אני רק אחזור על מה שאמרת, כי אנשים באו אליי זה. אז אתה אומר שיש כזה דבר, שיש תא, שב, שב, שבסיטואציה מסוימת הוא מוכן להתאבד, או למות, או להרוג את עצמו, כדי שתאים אחרים יחיו. מה? 20,000 ביום. בשביל אחרים, לא סתם תאים שמתים. 20,000 ביום, ולכן קשה מאוד להסתכל על התא הזה כדי להגיד, אין לו תודה. הנה עובדה שהתא הזה מחליט החלטות שהן לכאורה אלטרואיסטיות. <אז> אבל עכשיו, נו, אז נשאלת השאלה. אתה פה המומחה, איך זה קורה? אבל אין לך תשובה, אוקיי, זאת אומרת, אבל עוד פעם, הדוגמה, התלבטתי אם להביא... אוקיי, אבל אבולוציה זה מילת קסם לכל דבר. בעצם הדוגמה המרכזית היא שאין לנו היום, שכל הטבע הוא חסר תודעה, לעומת זאת שהבן אדם יש לו את הנפש ואת הרוח ואת הנשמה, ובדיוק על זה אנחנו, או חלק מזה, אנחנו רוצים לדבר היום. אריסטו כאשר מדבר, העולם שלו הוא מלא תודעה. מי שראה את הסרט אבטאר, אז העצים והפרחים והכל מלא, כאילו הכל איזושהי רקמה אנושית אחת, כן? וגם האבנים והכל. וזה באמת היה המדע הישן. אז אנחנו נראה, כפי ברשותכם, נעשה כמו שאנחנו עושים בדרך כלל. אנחנו רצים על הפרק פעם אחת בצורה הפשוטה, מסבירים אותו בצורה הפשוטה, ואחרי זה נרד לעומקים שהם מאוד... יש להם הרבה מאוד בעייתיות פה, בגלל שאנחנו פה דנים באמת במשפט שהוא מאוד 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 בעייתי, משפט מספר שמות שאומר את הדבר הבא, אצילי בני ישראל שיראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אנחנו רואים שבמעמד הר סיני, אצילי בני ישראל הולכים, רואים את האלוהים, ממש רואים, ואחרי זה גם אוכלים ושותים, אוקיי? אז, אז אנחנו, בעצם השאלה היא, איך נפגשים עם אלוהים? יש חוקר דתות אה, ישראלי חביב מאוד שקוראים לו תומר פרסיקו. אם שמעתם את השם, זה שם הוא מפורסם. ותומר פרסיקו אומר שהוא הגיע ליהדות דרך המזרח. וכשהוא הגיע ליהדות והוא נפגש עם הגמרא בפעם הראשונה, הוא מאוד התאכזב. כי בכל המזרח, השאלה המרכזית שעומדת זה איך נפגשים עם אלוהים. איך אני מגיע לאלוהים, איך אני עושה את המדיטציה כדי להיות יותר בעולמות העליונים. הוא אומר, הגמרא, ואפשר לראות את זה בספ... במסכת ברכות, מדברת על המון דברים, מוזרים יותר ומוזרים פחות. אבל על... להגיע לאלוהים, לכאורה הגמרא לא מדברת. ואנחנו נראה, יש, יש פעם, 
שהגמרא כן מדברת על איך להגיע לאלוהים, וזה ארבעה שנכנסו לפרדס. ושם באמת נכנסים, רוצים להגיע לאלוהות. האם הם נכנסו באמת או לא נכנסו, אצילי בני ישראל מתחילים. כאשר החל ראש הפילוסופים, שזה אריסטו, לחקור ולהביא ראיות על דברים נסתרים מאוד, וזה כל הדברים שבעצם קשורים לאסטרונומיה מעל לגלגל הירח, בעצם לכל הדברים שאומר הרמב״ם, שהרמב״ם אומר על אריסטו, כל דבר שהוא מתחת לגלגל הירח, כל מה שאמר אריסטו נכון מאוד. דברים שהם מעל לגלגל הירח, אומר הרמב״ם, אריסטו לא, לאו דווקא צדק בהם. אז פה אריסטו נכנס לכל הדברים האלה. התנצל ואמר דברים שעניינם הוא שאין ראוי שהמעיין בספריו תייחס לו למה שחקר חוצפה או יעזה והתפרצות לדבר על מה שאין לו ידיעה בו. אמנם אני באמת מדבר על דברים שאני לא יודע, אבל אל, אל תגיד את זה שאני, שאני מדבר על הדברים האלה מכיוון שאני חוצפן, אלא שתדע לך שיש לי שקידה ויש לי השתדלות ליצור ולהשיג אמונות נכונות כפי יכולת האדם. הרבה פעמים יש דברים שבן אדם לא יכול להגיע אליו משכלו. אומר הרמב״ם, לצורך העניין, השאלה האם העולם נברא או האם העולם קדמון, זו שאלה שלשכל אין בה הכרעה. ולכן, מכיוון שלשכל אין בה הכרעה, נראה את זה בחלק ב', אנחנו הולכים בעצם להתגלות, למסורת. המסורת תגיד לנו בדברים שלשכל אין בהם הכרעה. ואריסטו בעצם אומר, תקשיב טוב, אני עושה את זה לאט לאט ואני חייב לחקור. בדומה לכך נאמר אנחנו, שראוי לאדם שלא ייפרץ אל הדבר הגדול והנכבד הזה בעיון ראשון, מבלי שיאמן את עצמו במדעים ובידיעות, ויתקן את מידותיו היטב, וימית את אהבותיו ותשוקותיו הדמיוניות. אם אתה רוצה, זאת אומרת, אם אצל אריסטו הגדול, שהיה חכם מאוד, וה, 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 ודרכי הסקת המסקנות שלו היו ככל הנראה נכונות, באמת קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאנחנו, כאשר אנחנו משחקים בתוך המגרש הזה, שזה מגרש מאוד 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 בעייתי, צריך לעשות את זה בצורה זהירה. באמת, אנחנו משחקים פה במתח גבוה. עד כדי כך, שהרמב״ם, לצורך העניין, כן? אומר בהלכות ב- 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 עבודה זרה, שימו לב, הלכות עבודה זרה זה בספר משנה תורה, ספר משנה תורה נכתב לכולם. בהלכות עבודה זרה כותב ככה, ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונמשך, ונמשך אחרי ערעור הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה. ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו. לא כולם יכולים להשיג את האמת, יש אנשים עם יכולת מוגבלת. ואם יימשך כל אדם אחרי מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. פעמים... באיזה הקשר? שהוא אומר, תשמע, כמו בשיחה עם ירון לונדון, הוא אומר, אני עושה לפי מה שאני מבין, אבל זו הוראה מסוכנת לתת לאנשים. נכון. הרב מיכאל אברהם זה אולי יכול להיות נכון, אבל לא לכל אחד. וגם לא שאלה. נכון מאוד, אנחנו התחלנו לראות הרבה דברים של הרב. נכון מאוד, יפה. את צודקת. זאת אומרת, אגב, שימו לב, בגמרא שכתוב, עד כאן, בספר בן סירה כתוב, עד כאן יש לך רשות לדבר, מכאן ואילך אין לך רשות לדבר. שכן כתוב בספר בן סירה, במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, מה שהורשית, כן? ואחרי זה כתבו במסכת חגיגה, אין דורשים במעשה בראשית ושתיים, ולא במרכבה ביחיד, אלא היה חכם ומבין מדעתו, טה 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 טה. וכל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור. והתוספות אומרים על מה לפנים ומה לאחור, לא בהקשר הגיאומטרי שלהם, אלא בהקשר של הזמן. מה היה לפני שהתחיל העולם, כן? <אח> הרעיון הזה, שאתה נכנס באמת לקצה של הקצה של היכולת האנושית, בן אדם לא יכול להשיג את האינסוף. <אח> ב- 
אם, העול, אם היקום הוא אינסופי, אז מה זה אומר? הוא נמשך עד שמה? ואם היקום הוא סופי, אז מה קורה בגבול? זה משהו שאנחנו מצליחים, אנחנו כל הזמן מנסים, אנחנו לא יכולים להכיל את היכולת הזאת. אתה, אתה יכול להגיד משפטים כמו, היקום הוא אינסופי, אבל זה לא מדבר אליך בכלל. <אח> כי בחיים לא ראית משהו שהוא אינסופי, כן? אז, ולכן הדברים האלה הם דברים בעייתיים. אומר הרמב״ם, במשנה תורה, תקשיב טוב, עזוב את זה. איך פה הוא אומר? כי משנה תורה נכתב לכל עם ישראל. זה נכתב לאחד מעשרת אלפים. אבל תשימו לב, אנחנו נמצאים פה על חבל דק. רק כאשר ישיג הקדמות אמיתיות וודאות וידע אותם, וידע את דרכי הסקת המסקנות והבאת הראיות, כן? הרי זה באמת, אם אתה לא יודע, זה גם היה שהרבה שיחות שהיה לי עם מולי ועם רלי, על הארון הזה של הלוגיקה. בלי הלוגיקה אין לנו שום דבר, כן? זה כמו שאתה אומר, כמובן שמדברים אל הגויים, כן? כל הפרסים הם קמצנים, כן? אבל מזה בוודאי שאי אפשר להשיג שכל הקמצנים הם פרסים. העובדה שכל A הוא B לא גוזר שכל B הוא A. ואם אתה גוזר, אם, אם, אם נתון לך כל A שווה B, אתה גוזר כל B שווה A, אתה יכול להגיע למסקנות מטורפות לגמרי. אתה חייב להבין איך, איך העולם הזה עובד, כן? ודעת הדרכים להישמר מתעתועי הדעת, כן? תחשבו על קנמן, כן? כמה קנמן... דניאל קנמן כאילו עשה את הפרס נובל שלו על תעתועי הדעת של הבן אדם, על זה שקל מאוד לתמרן אותנו והאדם וה, וה, לא באמת מתנהג בצורה רציונלית, הוא צריך לשים לב לזה בהרבה מאוד תחומים, ראינו פה הרבה מאוד דוגמאות לזה. אז ייגש לעניין בחקירה, אז ייגש לחקירה בעניין זה. הלו לעצור בדעה הראשונה שתעלה בדעתו ולא לשלח את מחשבותיו תחילה ולהשליט אותם על השגת האלוה אלא יבוש ויירה ויעצור עד שיתקדם בהדרגה. והדבר הזה הוא דבר שכל אחד מבין לעצמו. מישהו פעם אמר שמי שלומד את הזוהר משתגע, מי שלומד קבלה משתגע. עכשיו, אתה יכול לפתוח ספר זוהר ולקרוא ואתה לא תשתגע אותו. אבל מישהו סיפר לי משהו יפה. בן אדם שהוא תלמיד תיכון וקורא ספר בפיזיקה גבוהה, הוא ישתגע? הוא לא ישתגע. הוא לא יבין. הוא פשוט לא יבין. הוא פשוט לא יבין. מתי הוא ישתגע? אם הוא בכוח ייכנס ראש בקיר וינסה להבין. די, עזוב, זה לא, לאט לאט. תעשה את זה לאט לאט. אתה לא מבין? לך צעד אחד. יש עוד דברים. רגע, שנייה. את זה אני לא מבין, אני אחזור לזה שוב. יש סיפור שתמיד אני מאוד אוהב על הרעיון הזה של, נניח שאתה מדבר על חינוך ביתי, כן? אז מישהו אומר, אני עושה חינוך ביתי. אז השאלה הראשונה שאנשים אומרים, כן? כאילו פעם ראשונה ששמעת שיש דבר כזה שנקרא חינוך ביתי, בחיים לא שמעת שיש אופציה כזאת, אז מישהו אומר, חשבת על הקטע החברתי? כאילו, חשבתי? אתה בחיים לא חשבת על זה, כאילו, בוא תיקח שנייה, רגע, 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 שנייה, בוא תחשוב על זה, אני כבר עושה את זה מלא זמן, בוא, שנייה. אנשים חושבים שהדבר הראשון שעולה להם בראש זה איזושהי מתת אל, זו המחשבה הכי גאונית שיש. זאת אומרת, לא, זה לא המחשבה הכי גאונית שיש, ובין היתר, המחשבה הזאת נובעת מהרצונות שלך. המחשבה הזאת נובעת מהרצונות שלך. זה גם מה שהרמב״ם אומר על המידות, כן? כתוב, וימית את תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות. אז המילה היא ימית. המילה היא ימית גם פה, בהקשר הזה של... גם בתרגום הראשוני, כן? כתוב וימית, או ירסן, אבל כולם מתרגמים פה ימית. אבן טבעון ואלה, זה ימית. והרבה אנשים אומרים, רק שנייה, אבל אמרנו שהרמב״ם נגד הסגפנות, כן? אומר, נכון. הרמב״ם ככלל נגד הסגפנות, אבל אם אתה רוצה להגיע לדברים האלה, אסור לך בכלל להתעסק בתוך הסיפור הזה. אתה חייב להגיע למקומות אחרים לגמרי. אני מראה פה. אה, אה, 
טה-טה-טה-טה-טה. הנה, זאת הסיבה שהרמב״ם נוקט כאן בלשון חריפה ומוחלטת. על האדם להמית תאוותיו. למעשה האדם לא חייב לשרש אחר התאוות שלו, ובשאר כתביו הרמב״ם מעריך לשלול את הסגפנות, כמו שראינו בשמונה פרקים. אבל למרות זאת פה, כמו במקומות נוספים, מתווה הרמב״ם קו של פרישות קיצונית. בשאר הכתבים הוא פונה לציבור הרחב, שבשבילו זה באמת מסוכן. אבל פה, מכיוון שזה אחד לעשרת אלפים, צריך לאחוז בפרישות קיצונית. אדם רגיל לא חייב להמית תאוותיו, ודי לא להמעיט בהם. אך אדם השואף להגיע להבנות עמוקות באלוהות, צריך להיות קיצוני בתיקון המועדות ולהתעלות מעל מוסר האומה. עכשיו, הרעיון המרכזי שמה שהוא אומר פה, זה בסופו של דבר הוא אומר פה שני דברים. א', כאשר המידות שלך מקולקלות, השכל שלך הולך אחרי הדמיון, כן? איפה השכל הולך אחרי הדמיון? הרב מקבילי נותן רעיון יפה, משהו בסגנון של יש אנשים שמבחינתם... שיש אנשים שלא רצו, יש אנשים מכל מיני סיבות שלא רוצים שיהיה לעתיד לבוא קורבנות, שבית המקדש השלישי יהיה צמחוני, אוקיי? Okay? כי זה פעם דיברו לרגש הבהמי של האומה, ובעצם כל הדבר הזה היה נגד עבודה זרה. ולכן הם אומרים שהרמב״ם טוען, או שלפי הרמב״ם, בעתיד לבוא בית המקדש השלישי קורבנות בטלים. הבעיה היא שזה מתנגש עם דברים שהרמב״ם אומר בצורה מפורשת, שבעתיד לבוא הקורבנות חוזרים. זה חלק מתוך הסיפור הזה. אתה לוקח את הרצונות שלך, את השאיפות שלך, את הדמיונות שלך, ואתה מנסה להלביש אותם על הרמב״ם בהרבה מאוד דברים. אם אתה חושב שהרמב״ם הוא פילוסוף אריסטוטלי, שבאמת מבחינתו היהדות או קיום המצוות זה רק איזה מסורת שיש לו מבית אבא, אבל זה לא באמת משמעותי, כמו שאחד העם חושב, אז אתה תפרש את כל הסיפור הזה דרך, ה... דרך העיניים האלו, כן? ואם אתה חושב שהרמב״ם, כמו שלייבוביץ' חושב, שעיקר העבודה המהותית שלו זה של האדם המאמין והבן אדם שעומד לפני האלוהים כבן אדם שמחויב לאלוהים, אתה תפרש את זה אחרת. אז זה בדיוק מה שהוא פה אומר. הדמיון שלך, הדמיון שלך משפיע על הדרך שבה אתה מסתכל. ראינו את זה שבוע שעבר עם הלפיד. בן אדם יש לו לפיד, הוא, הוא מכוון את זה בדיוק לנקודות שנוחות לו, כן? יפה מאוד. עד שיעצור ויתקדם בהדרגה. אבל האמת היא, גם כל אחד יכול לראות את זה בצורה פשוטה מאוד, כן? זאת אומרת, מי שעכשיו מתחיל לרוץ, עדיף לו לרוץ קילומטר, שניים, שלוש, ארבע, ולא לרוץ מיד מרתון. יש משהו שדורש איזשהו זמן של מה שנקרא אינקובציה, כן? הרעיון הזה של שרעיון יישב לך בראש עד שפתאום יש לך אותו. אספר לכם סיפור מעניין, שדרווין מספר בכתבים שלו על הנקודה בזמן שכל הרעיון הזה של הברירה הטבעית נחתה לו על הראש, כן? הוא אומר, היה ב... זה היה ב... ביום כזה וכזה, בשעה כזו וכ... בשעה כזו... ש... ש... רגע. בשעה כזו וכזו, וישבתי בחדר, ואז בום, כל הנושא הזה של הברירה הטבעית, פתאום הבנתי את הכל. ויש לנו את הנקודת זמן שדרווין אומר, הנה, זה התגלה לי. אבל... לפני כמה שנים אנשים לקחו את המחברות של דרווין, שבוע לפני, שבועיים לפני, חצי שנה לפני, והיה לו הכל. כבר, זאת אומרת, אם היית קורא את המחברות של דרווין חצי שנה לפני שדרווין אומר שהוא הבין, לכאורה הוא כבר הבין הכל, רק הוא לא הבין מה שהוא הבין. יש תהליך שלוקח זמן כדי לקבל, והתהליך של האינקובציה זה תהליך שהוא מאוד חשוב, גם, גם, גם אני חושב, בלימודים, כן? זה בכלל, אלוהים יעזור, זה ודאי. אבל אני נותן לך, אני חושב שגם אינו דומה, ממש לא דומה, ללמוד שבוע שלם, שעה כל יום, לבין ללמוד יום אחד שבע שעות. איפה יותר טוב? 
תלוי איפה, אבל בדרך כלל תלמד שעה כל יום. אם אתה יודע לעשות את זה נכון, למה? כי יש תהליכים, הרי בסופו של דבר, אם אני רוצה לחזור להיות מטריאליסט, אז הבנה זה בסופו של סוף קשרים בין הניורונים, והקשרים האלה צריכים זמן כדי להיבנות, אתה לא יכול לבנות אותם יותר מהר ממה שהם נבנים. ההבנה של, אה, רגע, מה פירוש המילה למידה בכלל? זה לקחת נושא חדש. מתי אני מבין משהו שאני יכול להסביר נושא חדש דרך... דרך עולם התוכן שלי, דרך מה שאני כבר מבין. אה, זה כמו זה, זה כמו זה, זה האנלוגיות, כן? למצוא את השווה בדומה, למצוא את השווה בשונה, למצוא את השונה בשווה. זה כמו זה, אבל זה לא בדיוק כמו זה. הדבר הזה בעצם לוקח שאיזשהו משהו חדש צריך לפתח קשרים, ממש קשרים פיזיים, כן? טרייסים של אקסונים למקום אחר, והדבר הזה לוקח זמן. וזה בין היתר מה שהוא אומר, אני לא יודע אם הוא, אם הוא חשב על זה ככה, אבל היום אני יכול לבוא ולהגיד... אם לא תישן טוב, הקשרים האלה לא ייבנו טוב. נקודה. זה חלק מתוך הסיפור הזה. אתה יכול ללמוד, זה נקרא באנגלית, קראמינג, כן? אתה לומד כל הלילה, בסוף יורק את החומר. יומיים אחרי זה אתה שואל מה קורה, אין לך מושג. לא בנית שום דבר. זה נשאר באיזה, באיזה זיכרון קאש כזה, נזרק הכל שלום על ישראל. ואנחנו יודעים את זה, כי אנחנו היינו סטודנטים, והילדים שלנו סטודנטים, וכל הסיפור הזה. אנחנו מכירים את זה בצורה מאוד טובה. עכשיו, אתם זוכרים שבפרק הקודם היה לנו הביט, ובפרק הקודם קודם היה לנו תמונה. עכשיו אנחנו עושים, תראה איזה באמת מהלך יפה. על עניין זה נאמר, וירא ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. נוסף על מה שעולה מחיצוניות הדברים, זאת אומרת שהוא פחד להביט אל האלוהים, שהוא התיירה מלהביט אל האור המתגלה. עכשיו, האור המתגלה פה, הוא כותב שזה לא האור המתגלה. הוא אומר שזה האור הנראה. יש כאלה שתרגמו, זאת אומרת, אבן טבעון מתרגם האור הנראה, והוא כותב פה האור המתגלה. עוד מעט אני אראה פה כמה דברים. <coughs> לא שהעיניים יכולות להשיג את האלוה, התעלה מאוד על כל חסרון. השם התעלה, שיבח אותו עליו השלום על כך, והציל עליו מנעמו וטובו, מה שחייב לומר עליו בסוף, הוא תמונת השם יביט. והחכמים ז"ל אמרו, זה החכמים שלנו, שזה שכר שהוא הסתיר פניו בתחילה מהביט אל האלוהים. אז זה דבר יפה מאוד. אז בעצם מה קורה? משה ירא מלהביט אל האלוהים. במה הוא, מה, 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 מה הוא מביט? הרי לפי הרמב״ם אי אפשר להביט אל האלוהים, כן? אז על מה הוא מביט? אז אני מקריא לכם פה משוורץ, כן? שוורץ כותב, בנוסף תתתה מלהביט אל האור המתגלה, הביטוי האור הנגלה והביטוי האור הנברא בסוף הפרק וסמוך לתחילת פרק כ"ז מציינים את האור אשר אותו בורא האל במקום והנביאים רואים אותו במראה הנבואה. אז אלוהים בורא פנס גדול והנביאים רואים את זה במראה הנבואה. עכשיו, יש אור נברא שבאמת כולם רואים. כאילו אם אני הייתי עכשיו שם, כולם היו יכולים לראות אור גדול. ויש אור נראה, שני דברים שונים. אור נראה או אור מתגלה, כן? אור נראה זה, 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 זה מה שהוא מדמיין. זאת אומרת, משה רבנו מדמיין את האור. לא, זאת אומרת, אם אתה היית שם ואתה לא משה רבנו, אתה לא היית רואה את האור. אבל בדמיון שלו, הוא מדמיין את האור. ועכשיו אנחנו חוזרים למה שנקרא תפוחי זהב במשכיות כסף. הנה, יש פה משל שהחיצוניות שלו מבטאה את הפנימיות שלו. זוכרים? תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. מבחוץ זה נראה לי משכיות כסף, זה נראה כמו תפוח כסף. אני מתקרב, אני רואה תפוח זהב. מה התפוח כסף פה? שמשה רבנו מדמיין, כן? את האור הנראה, כן? הוא מדמיין את העוצמה של אלוהים והוא ירא מלהביט. 
אבל בעצם, אם אני רוצה ללכת לשלב יותר עמוק, כן? כי, תראה, כתוב, נוסף על מה שעולה מחיצוניות הדברים, אין מקרא יוצא ידי פשוטו. אבל לעצם, אם אני מדמיין את הדבר היותר עמוק, בעצם, משה רבנו, בעצם מה קורה? הוא ירא מלהתקדם, הוא מתקדם לאט לאט. ירא מלהביט זה הוא הולך לאט לאט במדרגות האלה. וזה דבר אחר. זה, עכשיו יש לנו את המשל ויש לנו את הנמשל. כנראה שני הדברים קרו ברמה כזאת או אחרת, עוד מעט אנחנו נראה את זה, אבל זה דבר ממש מגניב. זאת אומרת, הרעיון הוא, אפילו משה רבנו, מה אני רוצה להגיד לך ומשה רבנו, אה, אה, ויסתר משה פניו כי ירא מלהביט, הוא מתקדם לאט לאט, כן? השם השתבח, שיבח אותו, טה 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 טה, על כך, והציל עליו מנעמו וטובו, אוקיי? וזה דבר שהוא מאוד מעניין. אלוהים כי הוא אומר לו לאט לאט לאט, אתה מתקדם לאט לאט. משה רבנו, הרי, שימו לב, היה... ב... איפה זה קורה, הפסוק הזה? נו, מה קורה פה? לא, זה קרה בשמות, אבל מה קורה? על איזה סיפור אנחנו מדברים פה? לא, שמות ג' בסנה, בסנה הוא היה טירון, בנבואה בסנה עדיין, הרי אנחנו יודעים שמשה רבנו, אנחנו יודעים שבכתוב לצורך העניין, כן? שמשה רבנו, כולם מתנבאים בדמיון, משה רבנו כפנים אל פנים. פה זה לא היה, פה, פה משה רבנו עוד לא התחיל, זו פעם ראשונה שאלוהים מתגלה עליו, עדיין הוא מתגלה בדמיון, כן? ומשה רבנו מתקדם לאט לאט, ובזכות מה שכתב, ויסתר משה פניו כי ירא מיביט, אמרו חז"ל, קיבל תמונת השם יביט. מה זה תמונת השם יביט? כבר ראינו את זה בפעם הקודמת, ראה את המיטה, המיטת השם ישים. מהצד השני, אצילי בני ישראל, שהדבר הזה קרה הרבה אחרי במעמד הר סיני, התפרצו ושילחו את מחשבותיהם. הם השיגו, אך השגה שאינה שלמה, ולכן נאמר עליהם, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. לא נאמר ויראו את אלוהי ישראל ותו לא, כי מטרת הדברים, אומר הרמב״ם, למה, ש... למה הרמב״ם, לפי הרמב״ם, למה אלוהים אומר שכאשר הם רואים את אלוהים, הם רואים עוד משהו, כן? אינה אלא למתוח ביקורת על ראייתם, לא לתאר כיצד ראו. ומכיוון שאכן ביקר את צורת השגתם שהייתה בהגשמה, מה זה הגשמה? הם רואים את, את, את הרגל, כן? הם ממש רואים איזשהו משהו שהוא, שהוא מגשים, כן? כמחויב מכך שהתפרצו לפני שהיו שלמים, הם התחייבו כליה. שזה גם הוא מדבר על נדב ואביהו, כן? משה רבנו עליו השלום לימד עליהם זכות ונעזבו עד שנשרפו בתבערה ונשרפו נדב ואביהו באוהל מועד כמו שנאמר במסורת הנכונה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מה ההבדל בין משה ובין אצילי בני ישראל, זה העובדה הזאת שהם הלכו יותר מדי. עכשיו, מכיוון שהם הולכים יותר מדי קדימה, מבלי ההתכוננויות, הם היו חייבים להשתמש בדמיון והדמיון שלהם הוא מגשים. בהקשר הזה, הרב אבינר מביא פה משהו נחמד, שאני ראוי להביא את זה, טה 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 טה, כתוב פה רגל, כן? ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו. הרמב״ם יקדיש אה, פרק שלם למילה רגל. רגל זה גם סיבה, לרגל המלאכה, כן? זאת אומרת, רגל זה הסיבה של המציאות. כאשר הוא אומר שיראו את אלוהי ישראל, זה בעצם אומר שהם הבינו... טה 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 טה, הנה, מה שהם השיגו, הנה, מה שהם השיגו הוא מהותו האמיתית של החומר הראשון, סיבת מציאותו. 
הם משיגים את הסיבה של המציאות, כן? שאלוהים זה באמת הסיבה של כל המציאות, ומי, אבל עדיין, מכיוון שבתוך הסיפור הזה יש לנו גם הגשמה, הדבר הזה הוא לא טוב, ולכן מה שהרמב״ם אומר פה, זה שהעובדה שאני מוסיף לך כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, אומר בעצם שזה, שזה לא טוב, כן? כל הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מהירה. וסבורים לראות ולא ראו, כן? הם דמיינו את הסיפור הזה. הרעיון הוא שהדמיון לא יכול להיות רוחני. אני מדמיין משהו, אני מגשים אותו, כן? עכשיו, השאלה היא, עד מתי אתה משתמש בדמיון ואתה מגשים אותו, כן? זאת אומרת, כשאני אומר לאשתי, את כמו פרח, כן? זה הדוגמה של הרב מקבילי, אז באיזשהו שלב אני לא באמת מתכוון, אני, אני לא מדמיין פרח. אני לא מדמיין, כאילו, כשאני אומר לה, בוא, את כמו פרח בשבילי. אני, בשום שלב לא עולה לי הפרח, כן? אבל, ו, אבל לפעמים אנשים נתקעים בתוך איזשהו משהו כזה, כאילו, זה כמו שתראה, מלאך זה שליחות. כדי להסביר את הרעיון הזה שמלאך זה שליחות, אז אומרים, טוב, זה בן אדם שמגיע עם, עם כנפיים ובייגלה על הראש. ובאיזשהו שלב, אנשים עוזבים את השליחות, ומבחינתם מלאך זה רק הבייגלה על הראש והכנפיים. אבל זה לא, כשאתה משתמש בדימויים, באיזשהו שלב, אתה כבר לא צריך את הדימוי, כן? זאת אומרת, הדימוי תופס לך משהו, ועוד פעם, אני חושב שהדוגמה של להגיד לאשתך, את כמו פרח, אתה לא חייב לדמיין פרח בשביל זה, אוקיי? זה גם נהיה ביטוי. כן. זה לא משהו שבאמת אתה חיפשת בעצמך, מה הדבר שהכי מתאים יותר לאשתי? אלא פרח זה יד, מה, אבא שלך גנן? אז את יודעת מה, אני מקבל, וואי, 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 וואי. אבל את יודעת מה? אני מקבל, אז את יכולה לחשוב על איזשהו משורר, כן? שבאיזשהו שלב שהוא כן ממציא את הדברים האלה. יש כאילו דרגו ברמה של דימוי, שאתה לא צריך כבר את הדימוי, כן? את לא באמת פרח, אני לא מדמיין אותך עם עלים, אבל אני מדמיין איזושהי מהות בפרח, כן? את דומה ל, כן? כמו שראינו בזה. נכון, לכן אני לא אומר שאת פרח. יפה. יפה. נכון? יפה. ואם כאן... וואי וואי וואי, אוקיי, זהו. ואם כך היה לגביהם, כל שכן לגבינו, שאנחנו הנחותים, ומי שלמטה מאיתנו, שראוי לו שיכוון עצמו ויתעסק בהשלמת הלימודים המכינים, ורכישת ההקדמות המתארות את ההשגה מטומאתה. אני יודע שיש לך את המורה, את המשנה תורה. אתה יכול בבקשה להביא את ספר טהרה? אם יש שניים, אז תביא את החלק השני. אני הכנתי, אני הכנתי ושכחתי להביא אותו. כבר היה לי, אני מתנצל. השינה, דיברת על השינה. כן. נמצאו מחקרים מאוד רציניים, שחלקם מועמדים לפרסמנטל, ששינה, התפקיד העיקרי שלה זה תפקום די.אן.איי. לא הבינו למה. התפקיד העיקרי, רגע, שנייה, אנשים אחרי זה אומרים לי שאנשים לא שומעים את ההערות. התפקיד העיקרי של השינה, אומרים במחקרים, זה תיקון של ה-DNA? מאיר, סליחה על זה ש... כן, נו? בלילה, זה מה שקורה. בגלל זה כל כך חשוב לישון. גם בשנת זה קורה. נכון, גם בשנת. לא, זה חשוב. טוב. גם טוב, שימו לב, הפרק האחרון בספר טהרות אומר את הדברים הבאים, שימו לב, אני מקריא את זה מספר טהרות, מהאחרון, כאילו מהפסקה האחרונה. 
דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הם, ואינם מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותו. והרי הם מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הם, שאין הטומאה עתית או צורה שתעבור במים. תעשה בדיקת DNA, כן? או בדיקת מולקולות לבן אדם לפני הטהרה ואחרי הטהרה זה אותו בן אדם בדיוק. לפיכך אמרו חכמים, רגע רגע, אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב. זה לא תקף לגבי טבילה של אישה לבעלה, אבל זה חוצה מעשה. לפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. אם אתה טובל למקדש ואתה לא מתכוון, כאילו לא טבלת. ספציפית זה לא קשור לטבילת אישה לבעלה, אבל חוץ מזה הטבילות האחרות, הן טבילות שהן אמורות לשנות משהו בתודעה שלך. עכשיו שימו לב, ואף על פי כן יש רמז לדבר. כשם שהמכוון ליבו להיטהר, כיוון שטבל טהר. ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, אותו דבר, אותו דנ"א, אותו הכל. כך, המכוון ליבו לתאר נפשו מטומאת הנפשות, קבלו. מה זה טומאת הנפשות לפי הרמב״ם? מחשבות האוון והדעות הרעות. כשהרמב״ם ידבר עוד שנייה פה בטומאת הנפשות, תדעו שטומאת הנפשות זה דבר שהוא הולך עד, לק... עד לכיוון של דעות רעות, כן? אוקיי? שהם מחשבות האוון והדעות הרעות. כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והביא נפשו במי הדעת טהר. הרי הוא אומר, וזכרתי לכם מים טהורים. גם שמעתי בשיעור של הרב מקבילי שאומר משהו יפה. הוא אומר, מהי, מהי הטבילה של אישה לבעלה? איפה, איפה יש לנו את, ה, את הדעות הרעות בטבילת אישה לבעלה? שלא תחשוב שהקשר המיני הוא החשוב. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הטבילה אמורה להוציא ממך את זה שהקשר המיני הוא הקשר המשמעותי בין גבר לאישה. אוקיי? גם פה בעצם נכנס הסיפור הזה של, שימו, של הטומאה, שימו לב, טומאת הנפשות הן מחשבות האוון והדעות הרעות. עכשיו שאתם יודעים את זה, בואו נקרא את פסקה 5. אוקיי, יעסוק ברכישת ההקדמות המתארות את ההשגה מטומאתה, אתה איתי 65. ואז ייגש להתבונן בכבוד הקודש אלוהי, וגם הכוהנים הניגשים אל השם יתקדשו בנפרוץ בהם השם. כן, יתקדשו בדברים הנכונים. וכבר ציווה שלמה להישמר מאוד כאשר ישאף האדם להגיע לדרגה הזאת. ואמר במשל ובאזהרה, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. אוקיי? אל אקפד על ההכנות המתאימות. עכשיו אחזור להשלים את מה שאני רוצה, ואז אנחנו נעבור לשלבים אחרים. אחזור להשלים את מה שהתחלנו לבאר, ואומר, שיחד עם התקלות שחלו בהשגחה של אצילי בני ישראל, גם מעשיהם התבלבלו בשם כך. וזה קטע ממש ממש חזק. הרי היה, בפעם הקודמת הרמב״ם אומר שיש מקומות בדעות, כן? שיש מקומות בדעות, וכבר אמרנו שיש מקומות בדעות שזה לא באמת משנה מה, מה אתה חושב, שכל אחד יכול לחשוב. הנה. כבר אמרתי לך לא פעם, שאם נחלקו חכמים באיזה השקפה ודעה שאין תכליתה מעשה מן המעשים, הרי אין לומר שם הלכה כפלוני. דעות, אתה חושב ככה, אני חושב ככה, וכבר אמרו חז"ל, או כבר אמרו החוקרים, כן, שאצל היהודים לא באמת עניין מה אתה מאמין, חשוב מה אתה עושה. ופה הוא אומר כזה דבר, עם התקלות שחלו בהשגתם של בני ישראל, גם מעשיהם התבלבלו בשם כך. והם נטו אל הדברים הגופניים בשל השתבשות ההשגה. ולכן נאמר, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. כן, ממש הלכו לקיצון הדבר הזה. עכשיו, איפה הדבר הזה? זה לפי באמת דעתי מאוד זה. אני מקריא פה מהרב אבינר, ואחרי זה אני אתן דוגמה מהנצרות גם. פרשנות זו 
לפרשיית אצילי בני ישראל, לפי השגות רוחניות שאינן שלמות יוצרות עיוותים מעשיים, הנה צידה השני של הפרשנות לחטא האדם הראשון. מה אמרנו בחטא האדם הראשון? שאדם הלך מהמושכלות למפורסמות, אז עכשיו הוא בתוך העולם של המפורסמות. עכשיו, הוא עדיין יש לו שכל, אבל עכשיו השכל שלו הוא עבד, כן, הוא רוצה כסף, כן? אז הוא עכשיו משתמש בכל השכל הגדול שלו כדי לעשות עוד כסף, נכון? זה כבר מה שדיברנו. בעוד שפרשנות הרמב״ם לחטא האדם הראשון מחברת בין מדרגת ההשכלת האדם למדרגה המוסרית, ומזכירה שהמפורסמות מרחיקים את הבן אדם, פרק זה מוסיף נדבך. לתפיסות הרוחניות ביחס להשם, יש השפעה מכרעת על התנהגות האדם. שימו לב, ניסיונו של האדם להגיע להשגות שאינם כפי כוחו, משבש את היכולת השכלית שלו. שיבוש המביא בנוסף להשגה משובשת גם להתגברות הדמיונות והנטייה לפגמים. תועבות ורעות מכיוון שהשכל טרוד ואורו כבה. ניתן דוגמה, אפשר להסביר? נכון מאוד. אפשר להסביר את הדברים בצורה מהותית יותר. ליקוי תפיסתי באלוהות גורר שיבושים מעשיים חמורים כי שלמות האדם לעולם נמשכת אחרי שלמות ציור השם יתברך אצלו. אני מצייר את האלוהים בתור המושלם ואני רוצה להיות כמו אלוהים המושלם. אם הציור של אלוהים המושלם שלי הוא ציור מעוות, כל הדרך שלי, כאילו, אני, אני נמצא על נתיב שהוא בעייתי. אם אלוהים הוא רחמן, אז אני רוצה להידבק אליו. אבל אם, רעיר, אם אלוהים הוא אל קנה, כמו האלים של ה... אה, 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 כמו שהאלים של היוונים, כן, שהם נוקמים וזה, אני הולך על כיוון אחד. אותו דבר, כמו שראינו במוסר יהודי מול מוסר נוצרי, כל הכיתות הגנוסטיות, כן, שאמרו שיש את הרוח ויש את הגוף, שיש את החומר ויש את הרוח. אז אני בז לחומר, כן? אז אם אני בז לחומר, אז אני יכול לעשות אחד מהשניים. או להיות קיצוני סגפן, דבר אחד, שראינו כבר שהרמב״ם מדבר על החסידים בשמונה פרקים שהיו קיצוניים סגפנים, או שאני אהיה בכל המיניות הכי גדולה. כאילו, הפריצות הכי גדולה, ראינו אצל הרב בן המוזג, הייתה במקדשים של ההודים. אם אין קשר בין הרוח ובין החומר, אז לא משנה מה אני אעשה בחומר, זה לא ישפיע על הרוח, נכון? אז הלאה בלילה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה, זה הרעיון, ש, ו, ולפי דעתי הוא באמת רעיון יפה, שכאשר הדרך, כאשר ההבנה שלך את אלוהים משובשת, אז כל המסלול, למה? כי אתה הולך גם ככה בכיוון הזה. בן אדם הולך בכיוון של האלוהים. ואם, ו, ו, ואם הגדרת אותו ב, 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 במקום אחר או, או, או במקום לא טוב, על כורחך אתה תגיע למקום שהוא לא טוב. ואת זה ראינו אצל הכתות הגנוסטיות. בטירוף, 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 בכל האלפיים שנים האחרונות. אוקיי. ולכן נאמר, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. אשר לסוף הפסוק, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, דבר זה עוד יתברר בכמה מפרקי חיבור זה. עכשיו, לפי הרב שרקי, בפסקה האחרונה, אנחנו מגיעים למחלוקת שיש לרמב״ם עם המקובלים. הרב שרקי הולך על כיוון שהרמב״ם לא האמין בקבלה, ידע קצת, אבל ספר הזוהר כנראה הוא לא ראה, הוא מתנגד מאוד לספר שיעור קומה, הוא נגד המקובלים, הוא נגד הספירות. עכשיו השאלה היא, עכשיו אני אקריא לכם את מה שאומר הרמב״ם, הוא כנראה מתכוון פה למקובלים, ואחרי זה ניתן את הפירוש המקובלים דרך פתח אליהו, כן? מי בעצם מגשים את האלוהים? כל המטרה שכיוונו אליה היא שכל ראייה או חזייה או הבטה אגב, פתח סוגריים, בזוהר יש הרבה תחזי, כן? בוא תראה. הזוהר הוא מאוד 
לעשות כאילו מאוד דמיוני בצד הראייתי של המילה, וכבר על זה דיברו הרבה אנשים. שנאמרה בעניין הזה, היא השגה שכלית ולא ראיית עין. משום שאין הוא יתעלם מצוי שחוש הראות יכול להשיג אותו. שאלה, אנחנו נגיע לזה. ואם ירצה אחד מהמתרשלים, אגב, המתרשלים, הוא כותב פה, לא רק המתרשלים, הוא כותב פה, יש לו מילה אחרת, רגע, סליחה, שוורץ לא מתרגם מתרשלים, ואם יתרשל האדם, אם תקצר יכולתו של אדם. זאת אומרת, אם הבן אדם תכלס לא יכול, הוא לא יכול. זה לא רק מתרשל, מתרשל זה אחד שיכול והשכונה. שוורץ מתרגם אם תקצר יכולתו של אדם. שימו לב גם, זאת אומרת, זה שני הדברים. כאילו הטיפשים יותר. שלא להגיע לאותה דרגה שאנחנו שואפים להעלותו אליה, ויבין את כל הביטויים האלה שנאמרו בעניין הזה כמורים על השגות חושיות של אורות נבראים. מה משה רבנו ראה? אור, אור, היה שם פרוז'קטור, אולמי נפטון כזה, פנה סלד עם אלף ואט, וזה מה שהוא ראה. וזה מה שאלוהים ברא. מלאכים או אחרים, אין בזה נזק. אין בזה נזק, לא נורא, יאללה. למה? כי זה לא פוגע באיסור של הגשמת השם, כן? אין בזה נזק. עכשיו, אומר הרב שרקי, הרמב״ם בעצם אומר למקובלים, אתם עושים הגשמה של אלוהים, דרך הספירות ודרך הציורים שלכם של אלוהים. אתם מגשימים את אלוהים מאוד. לעומת זאת, אומר, אומרים המקובלים לרמב״ם, אומרים המקובלים לרמב״ם, אנחנו מגשימים את אלוהים? זה בכלל לא נכון. הרי איך, איך, אומר, איך מתחיל פתח אליהו? אני לא יודע, אני צריך שאני צריך, תעזרו לי. פתח אליהו, אנטו, אחד ולא בחושבן. לית מחשבה תפיסה בכלל, נכון? אנחנו מגשימים. אתה טוען שדרך תורת שלילת התארים אני יכול להגיע לעצמות האלוהים. מה זה תמונת השם יביט? אמיתות השם ישיג. אנחנו טוענים שבכלל אי אפשר לעשות את זה. למעשה אתה, הרמב״ם, עושה הגשמה. זה טריקי. אומרים המקובלים לרמב״ם, האדמו"ר מילאדי מביא את זה בספר התניא. שבעצם אומרים המקובלים לרמב״ם, תקשיב טוב, אתה בעצמך עושה הגשמה. אמנם ניתן להגיע לאלוהים רק דרך השכל ורק דרך שלילת התארים. אי אפשר להגיד על אלוהים מה שהוא כן, אלא רק מה שהוא לא. נכון, אבל עדיין אתה יכול לתפוס את אלוהים. אנחנו, בפתח אליהו אומרים, אנטו אחד ולא בחושבן, אין מחשבה, תפיסה בך כלל. רגע, אם יש גשם אז אתם אין לכם לאן ללכת. רגע, אז אני אעשה את זה אחרת. אין מחשבה, תפיסה בך כלל, כן? זה משהו אחר. ולכן, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מעניין. ועכשיו, בעצם המקובלים נותנים לנו איזשהו טווח ביניים, שזה הספירות. זה בדיוק הספירות. הספירות זה משהו שהוא לא אלוהים. גם המקובלים מבינים שהספירות זה לא אלוהים. אלא הדרך שבה האלוהים מתגלה במציאות. את זה אתה יכול לתפוס. אבל את אלוהים, בכלל. מי מגשים יותר? חושייה. כל אחד מושך לכיוון שלו. אבל זה באמת מה שהרב, לפי הרב שרקי, אם יש, אין בזה נזק, אומר הרב שרקי, זה לכאורה מדובר על המקובלים שתופסים את הדברים בצורה כמו שהם. מה שנעשה עכשיו, יש לי עוד... בסדר, יש לי עוד, אני... יש לי עוד זמן. אוקיי, עכשיו, אני רוצה לתת משהו מתוך ההרחבה של המקבילי בעמוד 66 למטה, שימו לב. הוא מביא פה ארבעה אופנים לפרש את ויסתר משה פניו. 
האופן הראשון גרוע מאוד, הגשמה. הוא רואה את אלוהים, אלוהים זה דמות, שלום על ישראל, בעיה קשה מאוד. האופן השני, ישויות נבראות בעולם הממשי. יש פה פרוז'קטור, שאם אתה היית, גם אתה היית רואה אותו. ומשה רבנו, הוא רואה את האור הנברא. כן, לא את האור הנראה, את האור הנברא. פירוש שלישי, דמיונות שמיעתיים חזותיים בתודעת האדם. במהלך זה האדם יכול לראות נס בחלום הנבואי, שאינם קיימים במציאות מחוץ להכרת האדם. זה, זה פירוש שלישי. והפירוש הכי גבוה זה המשל. התיאור המוחשי לא התרחש במציאות וגם לא בדמיון. והוא בא כדי להעביר לקורא באמצעות דימוי שיסתר משה פניו, זה תיאור הקושי של משה להכיל את הלהט הנבואי, ולכן הוא מתקדם לאט לאט. עד כאן, לכאורה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, ואני רוצה עכשיו להגיע לקטעים שהם מורכבים יותר, לא מורכבים יותר במובן האינטלקטואלי, אלא במובן הדתי. אז אני נגיד, ומי שקשה לו, אז אני מתנצל. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, תנו רבנן, ארבעה נכנסים לפרדס, ואלו הם בן עזאי ובן זומא ואחר ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. זאת אומרת, בעולם, ב, בעולם האמת, גם מה... איך אנחנו מגדירים שקר? שקר, אני תמיד אומר לילדים שלי, ההפך מאמת זה לא שקר. ההפך מאמת יכול להיות גם טעות. נכון? טעות. שקר זה ההפך מהאמת כשאתה יודע מה האמת. פה זה לא שקר, הוא לא משקר, זה האבני שיש נראים לו מים מים, אבל בעולם האמת גם את זה אני, אני לא יכול להכיל, כן? אל תגיד משפט שהוא לא אמיתי, אפילו אם הוא טעות. אוקיי, משום שנאמר טה 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 טה, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר יקר בעיני השם המבטא לחסידיו, יאללה, אני, איך אומרים, לקח אותו. בן עזאי, בן זומא הציץ ונפגע, עליו הכתוב אומר דבש מצאת, אכול דייך, פנציס בהנו והקיאת. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו, הוא לא יכל להכיל את זה. אחר קיצץ בנטיות, וראינו את כל הסיפור הזה, באמת הראה שתי רשויות, לא רשויות, כאילו התפקר, ועל זה יגיד הרמב״ם במסכת עבודה זרה, עזוב, אל תיכנס לזה. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא משלום. עלה למטה, עלה למעלה וירד למטה, וכבר דיברנו על סולם אלוהים, שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, לא יורדים ועולים, אתה עולה לאלוהות וחוזר. מה רש"י אומר על הסיפור הזה? תנו רבנן. ארבעה נכנסו לפרדס, עכשיו, הפרדס זה לא פשט רמז דרש וסוד, אנחנו הלבשנו על זה אחרי זה, כן? Mm-hmm. פרדס זה מילה יוונית, שאחרי זה לקחנו אותה לתוך הפרדייס, כן? לתוך גן העדן, כן? זה, זה לתוך העולמות העליונים, זה גם מה ש... שאולה מן הפרסית הקדומה, מקום מוקף גדר, ובמילה הוא שונה, ובצורה פרדיסיון, היא מופיעה בתרגום השבעים של גן העדן. גן העדן, בתרגום השבעים, זה הפרדיסיון, שזה הפרדייס, שזה הפרדס, שזה הפרדייס שאנחנו מכירים, כן? אוקיי? אז מה אומר, ארבעה נכנסו לפרדס, עלו לרקיע על ידי שם. רש"י אומר, עלו לרקיע על ידי שם. עלו. עכשיו, איך עלו, כמה עלו, לא עלו. תוספות אומרים משהו אחר. עכשיו, תוספות קוראים את רש"י, נכון? ומגיבים לרש"י. נכנסו לפרדס כגון על ידי שם, ולא עלו למעלה ממש, אלא היה נראה להם כמו שעלו, וכן פירש בערוך. עכשיו, לכאורה תוספות נכנסים פה ברש"י. רש"י אומר, עלו על ידי שם. תוספות אומרים, לא עלו ממש. עכשיו, יכול להיות שרש"י לא חושב שהם עלו ממש, אבל אם תוספות מוצאים לנכון לחדד את הנקודה, בוודאי שהיו אנשים שחשבו שהם עלו ממש. 
זאת אומרת שהעלייה לשמיים היא עלייה ממשית, כן? אתה ממש עולה, איך עולה, כמה עולה, למה עולה, שאלה. ואז, ואז אנחנו רואים ל, ב, 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 בכל מיני, כן? בכל מיני, בכל מיני ספרות קבלה קדומה, היכלות רבתי וכל מיני דברים כאלה. כיוון שהיה אדם מבקש לרד למרכבה, כן? המרכבה זה אותו משהו מורכב שמכיל את ההשגחה, את האלוהות, כן? את האופנים. הוא רוצה לעלות למעלה, היה קורא אותו לסוריה שר הפנים, ומשביעו 112 פעמים בטורטוסטאי השם, שהיה נקרא טורטוסטאי צורקי תרקיאל, זה כל השמות הקדושים פה, אני לא אגיד אותם. שלא יוסיף על מאה ועשר פעמים ולא יגרע מהם, והיה אומר תחת תחת, ואז הוא אומר, ועכשיו הוא מגיע למקום, ויש את השומרים של הפתח, את השומרים של הפתח הראשון, ואת השומרים של הפתח השני. אשכרה עולים בפועל, אוקיי? בשלב הזה, אנחנו רואים שיש אנשים שלא חושבים שעולים בפועל, כן? התוספות בדיוק נמצאים בתוך הקו הזה. ועל זה יש חוקר שקוראים לו דניאל בוריאן, כתב ספר שנקרא בשר ברוח, ואומר את הדבר הבא. כל, לפי העבריות הקדומה, אין באמת נשמה שמנותקת בגוף. נפש האדם אחת היא, וכוחותיה חמישה, ושלום על ישראל. ורק אם, אם, אנחנו, אם אתה מבין את זה, יש משמעות לתחיית המתים. כי אם הנפש, אם הבן אדם, אם איתי, אם מאיר, אם ישי, זה הנשמה, אז מה המשמעות של תחיית המתים? זה הרי סיוט גדול מאוד, הרי נשמה תקועה בתוך הגוף. תחיית המתים, אתה חוזר לשם? בשביל מה? זה סיוט. זה ממש גיהנום, כן? אומר, לפי העבריות הקדומה, היהדות לא הכירה את הנשמה כמנותקת מהגוף, כן? מה שנקרא בעיה פסיכופיזית. היא הכירה את האדם כמכלול. ולכן, אצל אצילי בני ישראל, שרואים את האלוהים, אוכלים ושותים. כותב דניאל בוריאן. יהדות חז"ל ייחסה לגוף משמעות שבתרבויות אחרות ייחסו אותה לנפש. כלומר, אצל חז"ל הוגדר היצור האנושי כגוף שמחיה אותו כמובן הנשמה. איפה זה כתוב? בתלמוד הירושלמי. הלא ואין מן האיש, והעוד מן האישה, והרוח והנפש והנשמה משל הקדוש ברוך הוא, ושלושתם שותפים בו. מה זה אומר הסיפור הזה שכולנו מכירים שלושה שותפים לו לאדם? זה לא שאלוהים מביא את הנשמה, האיש מורכב מזה, זה וזה, שלושתם, כן? ואילו אצל היהודים ההלניסטים, כמו פילון והנוצרים, מהותו של היצור האנושי היא הנשמה השוכנת בגוף. והדבר הזה לאט לאט לא קיים בעבריות הקדומה, ולפי החוקרים לאט לאט נכנס לתוך הסיפור הזה שלנו, כן? עד שהרמב״ם, ברור לו לגמרי שאצילי בני ישראל זה רק איזשהו אה, זה. מהותו של היצור האנושי היא נשמה שוכנת בגוף. ברוב רחבי העולם היווני רומי הפכה שניות אונתולוגית. מה זה אונתולוגית של יש? זאת אומרת, מה זה הבן אדם? זה נפש וגוף. בדי ומיינד. דקארט ידבר על זה, ניוטון ידבר על זה. כולם ידברו על זה שהנוצרים מאמינים שמה זה הבן אדם? זה הנשמה, כן? זה הנשמה, ואגב, דקארט קרא לכל הכלבים אוטומטיים, כן? הוא פעם הרביץ לכלב של... המלכה קריסטינה, יש איזה סיפור, הוא הגיע למלכה קריסטינה והיא התלהבה מהכלב שלה, אז הוא אמר לה שהכלב זה בסך הכל כמו שעון, זה סתם, זה סתם מנגנונים אז היא אמרה לו, הנה, קח שני שעונים, תגרום להם להתרבות, נראה אותך אבל ככה דקת חשב, הייתה לו תפיסה מכניסטית, מטור... למה... עכשיו, למה הייתה לו תפיסה כזאת מכניסטית? כי הוא היה דתי כי הוא האמין שהגוף זה מכונה 
והבן אדם עצמו, דקארט זה הנפש, הנפש שנקודת המפגש שלה עם הגוף זה בבלוטת האיצטרובל, כן? הפכה השניות כמו השניות של המודע והתת מודע, אבל דומה שתלמידי החכמים הראשונים של ארץ ישראל דחו אותה בתוקף. בעת העתיקה המאוחרת הבינו הן יהודים והן נוצרים שההבדל בגישה לגוף הוא תחום מובהק של מחלוקת תרבותית ביניהם והם נתנו לכך ביטוי מתוך עוינות הדדית. היום רובנו, או היום לא מעט אנשים חושבים גם שהבן אדם זה באמת הנפש שלו אבל לפי חז"ל וגם לפי הרמב״ם בשמונה פרקים זה לא, זה מכלול אחד וזה המכלול, זה לא שהנשמה יוצאת. זהו חברים, תודה רבה לכם שהייתם, איזה כיף.